0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，愿神祝福你。欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。现在我们要看《撒母尔记下》，《撒母尔记下》二十一章。二十一章一开始就谈到关于以色列的饥荒的原因。现在我们看《撒母尔记下》二十一章第一节：大卫年间有饥荒，一年三年。大卫就求问耶和华，耶和华说：“这饥荒是因扫罗和他流人血之家杀死欺骗人。”神说饥荒的理由是什么呢？很特别，这其中有重要的教训，就是我们看第二到第七节，原来这欺骗人不是以色列人，乃是亚摩利人中所剩的以色列人，曾向他们起誓。不杀灭他们，扫罗却为以色列人和犹大人发热心，想要杀灭他们。大卫王召了他们来，问他们说：“我当为你们怎样行呢？可以用什么赎这罪，使你们为耶和华的产业祝福呢？”欺骗人回答说：“我们和扫罗与他家的事，并不关乎金银。”也不要因我们的缘故杀一个以色列人。大卫说：“你们怎么样说，我就为你们怎样行。”他们对王说：“那从前谋害我们要灭我们，使我们不得再住以色列境内的人，现在愿将他的子孙七人交给我们，我们好在耶和华面前将他们悬挂在耶和华拣选扫罗的基比亚。王说：“我必交给你们。”王因为曾与扫罗的儿子约拿丹，指着约华启示结盟，就爱惜扫罗的孙子约拿丹的儿子米菲波色，不交出来。这是圣经中一段很特别的经文，要了解它的背景，必须要看《耶稣雅记》第九章。就是那个时候，欺骗人欺骗了约稣雅，约稣雅就与他们定了一个约定，但。神是不应许以色列人跟别国的人订约的。那时候订约就必须要遵守，一旦约定了就要履行，约是不能废去的。我们看到，当一个国家顺服神的时候，那么这个国家一定要言出必行。约书亚与欺骗人就定了这个约，可是被扫罗这个人毁了约，大卫只好弥补扫罗所做错误的行为。那么大卫做到了，但是神没有忘记扫罗这个人，因为他是以色列的代表，他自己毁了与基遍人所定的约。由于以色列人是神的百姓，他们不能够逃避这个职责，所以审判就突然临到以色列人，有三年的饥荒。现在让我们把这件事情来做一个应用在我们今天，我认为这是很重要的。我们现在这个时代。不能说哪一个国家是一个基督教的国家，或者某一个国家是顺服神的国家，神一定会对任何的国家做一个审判，不管哪一个国家，神都要这个国家负起他们应有的责任。我们看见神的审判在历史上领导了埃及，神的审判也领导巴比伦人，神的审判也领导亚述国，也领导希腊和罗马。那么神今天也会审判我们现代的国家。今天很多大家都在讲和平和平，谈的比以前多，但是其实并没有真正的平安，也没有和平存在啊！这是我们听众朋友要注意的。在以赛亚书五十七章二十一节，这节经文说的很好。以赛亚书五十七章二十一节说：“我的神说，恶人必不得平安。”啊，这是以赛亚书五十七章二十一节说：“我的神说，恶人必不得平安。”以赛亚书三章十二节也这样说。以赛亚书三章十二节说：“至于我的百姓，孩童欺压他们，妇女辖管他们。我的百姓啊，引导你的，使你走错，并毁坏你所行的道路。”听众朋友要知道，一个国家没有好好的治理好他的百姓，那么一定会受到神来审判。现在我们看见气候有重大的变化，有饥荒、地震、战争。事实上，神的审判在历史上已经进行了，已经看见神的手在审判的。撒母尔记下第二十一章就显明这件事情，神要审判列国啊，这是一个重要的事实。神必定要审判列国。其次，这里我们也看到大卫跟非利士人常常有战争。接下来我们看十五到十七节，非利士人与以色列人打仗，大卫带领仆人下去与非利士人接战。大卫就疲乏了。伟人的一个儿子以石比诺要杀大卫，他的铜枪重三百四克的，又配着新刀。但希路雅的儿子雅比塞帮助大卫攻打非利士人，将他杀死。当日跟随大卫的人向大卫起誓说：“以后你不可再与我们一同出战，恐怕。”熄灭以色列的灯。我们知道大卫曾经是一个了不起的战士，他的百姓都知道，没有人可以取代大卫的地位。可是现在大卫年纪老了，他出去打仗的时候，他发现大卫经历大不如前了，很容易啊会被打败。那么这是大卫之前从来没有经验过的。以色列人已经看到大卫年老了，他不该去打仗的。所以他们就对大卫说：“他们更需要他在后方坐镇，在后方，这个时候正在发生的大战的时候，看见神又让以色列人得到胜利。接下来我们看二十一章的二十二节，这四个人是加特伟人的儿子，都死在大卫和他仆人的手下。那么这一节提到伟人啊，就是巨人哥利亚。”的意思啊，指哥利亚。当大卫出去和哥利亚年轻子的时候对打的时候，大卫选了五块光滑的石头来跟他对敌。后来大卫胜了。我还有听过有人啊很生动的来描述说，大卫可能恐怕是一次打不中他，所以他准备了好几块小石子。他们说，这个是有一个属灵的教训，为什么用？五个啊，他用五个小石子呢，预备五个石子呢。他说，就是要要我们常有准备。那么，我们看这一段经文所做的解释，就说这个巨人有四个儿子，这个时候他们都参入了参加菲利士人的军队里面。大卫知道，因为他杀的之前他杀的巨人哥利亚，所以哥利亚四个儿子一定会出来啊，跟他对敌。虽然大卫已经有多年的作战的经验，现在哥利亚的四个儿子一定会啊来报仇的。如果亚比塞这个时候没有来援助大卫的话，那么很可能在这个跟菲利士人作战当中，那么哥利亚的有一个儿子以斯比诺一定会借机来报仇。当时大卫他年轻啊，他跟哥利亚巨人对打的时候，他还另外存了啊四块小石子，他可以解决哥利亚这他的四个儿子在这个战场上。大卫的曾经用弹弓的技巧非常精准，可能他每天都练习了好个好几个小时，他会很精准来对付啊他的仇敌。接下来我们看。啊，这个二十一章里面，我们知道二十一章这段经文是大卫他做勇士的时代已经结束了。神曾经用许多奇妙的方法，把大卫所有的敌人都交在啊大卫的手中。接下来我们要看第二十二章《撒母尔记下》二十二章，大卫这个时候他就感恩向神感恩，神曾经把他从敌人的手中。搭救出来啊！做了许多的诗篇啊，做了许多的所唱的诗歌，诗篇十八篇也是一样啊。诗篇第三篇也是大卫所做的诗歌。接下来我们看二十二章，萨母尔记在二十二章第一节，当耶和华救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗。那么这首诗歌很显然的是大卫在他年老的时候做的。当大卫回顾他一生。他就看见神的手一路带领他，从年轻到晚年。诗篇二十三篇也是大卫在年老的时候写的啊。大卫在诗篇二十三篇，大家知道他说过：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”新约使徒保罗在腓利比书第一章六节也这样说。新约腓利比书第一章六节，保罗说：“我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功。直到耶稣基督的日子，感谢神，神带领你，带领我。直到如今，亲爱的听众朋友，为什么你常常认为说神现在带领你，将来他不会继续的来眷顾你的当？当然会啊！神是眷顾我们，以前、现在、将来，神在过去对大卫做了很大的眷顾，所以大卫对未来的充满了信心。接下来我们看第二、第三节，二十二章。第二三二三节说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台，是我的避难所。我的救主啊，你是救我脱离强暴的啊！”这里提到这一大堆赞美神的话，赞美诗说：“耶和华是我的岩石，岩石就是我们可以休息的地方。”耶稣基督也是拯救我们的岩石，我们可以在他里面安息。他是我们安息的，在他里面会得到安息，在他里面我们可以得到保护安息。我的山寨就指什么？神在保护我们，生活里面有神的保护。我的救主是指说，我们受试探的时候，神一定会来搭救我们。我的神，我的磐石。那么神为什么不仅仅是我们的磐石岩石呢？就是神，我们可以。依靠他，这是我们对神的信心。他是我们信心的一个目标，是一个对象。我所投靠的，他是我的盾牌。就是说到神保护我们，常常保护我们脱离敌人的手。神是拯救我们的脚，什么意思呢？就是我们可以全心全意的依靠神的救恩，他是来救赎我们的。神是我们的高台，就是说我们可以。遥望远处的地方啊，神就变成我们的意象。我们看着神，知道我们的意象是什么，他是我们的意象，神是我们的避难所，是我们的救主。那么神就是那一位救我们脱离凶恶的神。感谢神啊！这是诗人大卫他所做的这些很鼓励我们的一个诗。今天我们在这个文明的时代，我们看起来好像没有什么。所谓文学属灵的文学天才，没有他们也没有什么远景，没什么，没有什么意向，啊。这个时代啊，一切都由电脑操作啊，由光碟来告诉我们许多事情，好像我们已经知道二加二等于四，好像没有什么创新的东西。听众朋友，如果我们生活里面没有神，我们人生就是非常的单调。相反的，大卫在他一生所经历的。他更加的越来越认识神，所以他用这些诗歌表达他对神的感恩。不晓得听众朋友，你有没有这样的属灵的经历，常常对神感恩？接着我们看二十一章三十六节，你把你的救恩给我做盾牌，你的温和使我为大。我们知道大卫他本来是一个比较粗犷的啊粗犷的人，个性很刚强，很容易冲动的。但是神已经改变他，使他变成一个很温柔。那么大卫他爱神，他跟神关系很亲近，所以大卫变成一个心里面很平静安稳的人。所以大卫也成了一个什么很温和仁慈的人。那么这是大卫说：“你的温和使我伟大。”还是大卫所说的。我们需要更多的听众朋友跟神亲近。今天这个时代实在太需要了，我们。与神亲近，所以我们看到这一首伟大的赞美诗啊，我们大卫的诗篇啊、哦，会使我们心窍啊啊开窍，让我们心胸广阔，让我们过一个很自在的生活。诗篇会让我们苏醒过来。我们听见很多人说，很想过好日子。听众朋友，现在我们生活已经改善了啊，呃，过了也不愁衣食穿着。可是许多的年轻人啊，也有很多的享受，家庭环境也很好。可是很奇怪，很多年轻人呢、啊，竟然他们要离家出走，宁愿过一个游民式的生活。他们说，他们需要找到一个有意义的人生。听众朋友要、啊、记得，物质的东西不能够满足我们的心灵，不能够让我们得到人生的意义。所以，一个人逃避神、丢弃神的人，那么我们最后。啊，就不会找到一个真正啊生命的意义，所以我们必须要跟神有一个建立一个正确的关系，才活得有意义，啊，活出这个真正的生命。所以我们看到《撒母尔记下》二十二章有一首伟大的诗篇，就是大卫所做的，就是大卫回顾他一生，他就有这种有感啊写下这个诗篇。那么跟这个诗篇二十三篇啊一样，都是非常。感人的啊，因为诗篇二十三篇，绝对不是一个没有经历的人、不懂得人情世故的人，他不可能啊写出啊这个诗篇；也不是一个政治家或者有野心的政治家，专门看重事业、不追求寻求神的人所能写成的。那么诗篇是由一位什么年纪老迈的，就是大卫，他回顾他一生，他体验到神的手在。引领他，所以他写下这个诗篇。宝，大卫这个人，他经历的哈雨雪风霜啊、哦，他很啊知道，他知道金钱所买来的东西，他都可以曾经享受过，但是并不能够满足他的心灵。所以，大卫他做的诗篇的结论是什么呢？诗篇二十三篇：耶和华是我的牧者。所以这首诗篇太好了，不单单是一个文学上的一个好的作品。开启了我们的眼界。那么，我们知道啊，我们所看到的日落或者月亮升上，但是读到他的诗篇，会比这个景景象更光彩、更有远景啊。一个意象，我们看到这里啊，诗篇就讲到人跟全能的神有一个奇妙的关系。所以，听众朋友，你我也需要我们跟神有这样的一个很亲密的关系。接下来，我们看撒母尔记。二十三章，我们到了三百，记下二十三章第一节。以下是大卫末了的话：耶西的儿子大卫得居高位，是雅各神所高的，做以色列的美歌者。说，他说什么呢？啊，下面我们等一下啊。我们知道大卫是耶西的儿子，耶西是伯利恒的农夫。大卫他自己从来不以为他的家世，用他们家是。比较贫穷，不以他的家世感觉到羞耻，但是神把大卫使他居高位，把他提升了，把他安置在伟人当中。我们知道大卫他最重要的是什么？他认识了神是一位奇妙的神。虽然大卫做王最重要的，他知道神是拯救我们的神，神是蛮有恩典、蛮有良善、蛮有慈爱的神，神是一位。奇妙的救主，所以大卫为什么他成为在以色列人中最伟大的一个诗人呢？因为他认识神啊，他认识神，他知道神是有恩典、良善、慈爱的，是一位奇妙的救主，所以大卫才能够做出这些用音乐啊来作态，是对音乐很爱，非常爱音乐，能够做出美好的诗篇。很可惜，我们今天啊，听众朋友。啊，教会里面千万不要让那些靡靡之音混进了教会里面啊，这是不好的。好的音乐会使一个人的灵魂苏醒，使一个人心里面满有啊敬拜神的心啊。接下来我们看第二节，上面有记下二十三章第二节，耶和华的灵借着我说他的话在我口中，我们看见神的灵就感动大卫，写出许多美好的诗篇。就像新约啊，彼得这样说啊，在彼得前书第一章二十到二十一节啊，他听众朋友可以把它记起来。彼得前书一章二十到二十一节写到说，神的灵啊，既然感动大卫写出许多美好的诗篇，那么圣经呢？我们看彼得前书第一章二十到二十一节，第一要紧的，该知道经上所有的预言。没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于仁义的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。所以，圣经里面的话就是神的话。圣灵感动人啊，感动大卫写出诗篇，也感动啊其他的先知哦、啊，他写出啊圣经的话语。接下来我们看第三、第四节：以色列的神，以色列的磐石，小玉我说。那以公义治理人民的敬畏神执掌权柄，他必向日出的晨光，如无云的清晨，雨后的金光，使地发生论草啊！这个作诗，大卫是一个很卓越的啊一个诗人，他做这样的宣告。听众朋友也记得在《撒母耳记下》的第七章啊，第七章当中啊。也是说到圣经当中的一个撒母耳下记下第七章当中是重要的关于神与大卫立约的一个重要的经文啊，这是也是一个预言，大卫之约啊，是讲到耶稣基督未来国度的一个基础，神应许大卫的家，大卫家。将要执掌王权，并且要建立他在地上的国。神也应许救主弥沙亚是出于大卫之根啊，大卫家耶稣是从大卫之家出来的。神在伊甸园里面对夏娃也做过这样的应许，神也对亚伯拉罕、对以撒、雅各也做过同样的应应许。那么神让大卫之约的内容是什么？就是指向耶稣基督啊，弥沙亚救主要来。接下来我们看第五节，二十三章第五节，我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约，自约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？听众朋友，把这个经文记起来，这样说。我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约，这约凡事兼稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？大卫这里所说的意思是什么呢？他说：“我本来我的家是不配的，这是我不应该得到的，我个人是很不够格的。”那么这是大卫所说的。如果大卫这个人他是犯了罪。大卫也犯了罪，他也是罪有应得。那么，如果是这样来看大卫的话，神就不会跟他立约的，因为神是有恩典、有怜悯的神。如果根据我们要行善、要有善行来立约的话，那今天我们每一个人都不能得救了。所以感谢神，神与大卫立了一个永久的约。神叫我们，神也与我们今天的听众朋友，神也是要跟你立个约。神怎么样立约呢？啊、哦，让我们。要想到神跟大卫立约，并不是大卫他是一个完全的人啊，大卫实在他也犯罪了。神跟他立约不是因为这个缘故，神因为是因为他的恩典，神自己主动的与大卫立了一个永久的约。那么今天听众朋友，神也跟我们听众朋友立了一个救恩的约，这个就是在我们新约圣经约翰福音三章十六节。所说的听众朋友，这个经文你一定记得，这个是可以说是神与我们立约，怎么说呢？愿福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。阿门。这是啊，我们今天基督徒我们所信靠的、所依据的一个真理。神主动他自己。主动的来跟我们立约，我们自己其实不敢这样要求神。我们知道我们这是这个罪人，神不是因为我们是谁哦，因为你是哪一个背景啊，你是某某做了什么善事来跟你立约，神没有等我们提出提议。我们的神在基督里面，在两千多年前他已经完成了一个奇妙的救恩，都在耶稣基督里面成就了。今天听众朋友，我要问你一个问题。你要得到这样的奇妙的救恩吗？我自己愿意得到，我完全的接受神在基督里面赐给我的救恩。大卫这里说得很清楚，他说：“这约凡事稳固，这约凡事稳固，关乎我的一切的救恩。”大卫相信这是关乎他一切的救恩，而且神岂不为我成就吗？巴不得今天我们听众朋友，你可以很放心的啊来依靠神，在耶稣基督里面。神为我们已经立约了，这个就是救恩的约，在耶稣基督里面为我们成求的。这是我们每一个信徒心里面的真正的盼望。他岂不为我成就了？那么今天听众朋友，神有没有为你成就的这个奇妙的约在你的身上？就是神爱是人，甚至将他的独生子赐给我们，叫信他的不至灭亡，反得永生。基督徒心中，你有没有永生的盼望？你是不是知道神在耶稣基督里面必定为你为我成就这个奇妙的救恩？就在耶稣基督里面。时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果有什么感动或者疑问，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。